0: Аня, який твій улюблений мультфільм Діснея?
1: Я б тут могла, Таню, схитрити і сказати, що улюблені продукти Діснея – це усі фільми Марвел, тому що Дісней володіє правами на усі фільми Марвел зараз. Але якщо ми говоримо про мультфільми, то з останнього мені дуже сподобався мультик «Соул» – «Душа».
0: І про що він?
1: Про що, про що? Про душу. Але... Я тут залишу головний спойлер. У цьому мультику є кіт, і він смішний. І тільки тому його варто подивитися.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, це добре. А хто знімав той фільм про домашніх тваринок? Це не Дісней?
1: Я так і знала, що ти про нього згадаєш, тому що я про нього теж думала. Ні, це не Дісней. Це найбільший конкурент Діснея. Ну, щонайменш дистрибюцією того мультфільму займалася студія «Юніверсал». А знятий він був, здається, Illumination Pictures чи угу. якось так ця компанія називається.
0: Угу. Ну, я нічого з нового діснеєвського не бачила. Але з дитинства мені, мабуть, найбільше подобався мультик «Аладдін». І він мені подобався через комп'ютерну гру «Аладдін», в яку я також грала. Тобто моя любов до «Аладдіна» почалася з комп'ютерної гри, мені здається. А потім, після цього, я вже побачила мультфільм. Але про всі ці мультфільми і багато інших ми поговоримо в сьогоднішньому випуску.
1: Аня, в ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Уолта Діснея і що про нього питають люди.
0: Питають багато і першим з таких питань було, чи закінчив Дісней університет або яке у нього навчання було професійне, щось таке університет, він не закінчив, хоча він закінчував окремі курси
1: в різних університетах або мистецьких школах. Він навіть і школу не закінчив. І про це ми поговоримо детальніше у першому розділі нашого подкасту, але він, як і багато інших наших героїв, має почесні звання із Гарварда, із Єля. Вибирайте, що хочете.
0: Ну, я вже уявляю, якогось школяра, який можливо мріє там стати мультиплікатором чи аніматором, і каже своїй мамі, от бачиш, бачиш... Дійсний він не закінчував університет, він не поступав у коледж. І я так буду. <свіху> Чого ви хочете, щоб я тоді пішов? Я от беру приклад з нього. Ну а хто ще може таке запитувати? Ну як мені здається, це ж часто роблять якраз молоді люди. Наступне питання. Чи був
1: Дійсний усиновлений? Ммм, одразу ж до конспірології переходимо. Сьогодні у нас буде випуск з ніг на голову. Дізней не був усиновлений, хоча існує багато легенд щодо цього питання, і навіть якісь там псевдобіографії розповідають про те, що нібито він сам незадовго перед смертю вважав, що він був усиновлений. Але все це неправда, Дізней не був усиновлений, а ті теорії, які висуваються цими псевдобіографами, нічим не підкріплені і ніде... Тих нібито фактів, про які вони говорять, немає, не зустрічається ні в біографіях самого Уолта Діснея, ні в біографіях його батьків.
0: Так, і третє питання. Як Дісней придбав стільки землі для своїх парків? За гроші придбав стільки землі.
1: І мені здається, що йому важче було придбати землю для Дісней Уорлда, ніж для Діснейленда, тому що з Діснейлендом там менше частин цієї землі було, а от Дісней Уорлд, той, що у Флориді знаходиться, він купував дуже малими частками, ну або землю для того парку. Там більше ніж 100 ділянок землі, здається, було куплено. І коли він купував ці землі, він їх купував, вигадуючи якісь альтер-его собі, щоб ніхто не знав, mm-hmm. що це Болт Дісней купує землю для того парку.
0: Так, так, і таким чином він купив досить багато землі за досить маленьку суму, але потім журналісти якось розкопали, що саме під цим альтер-его купує сам Болт Дісней, і ціни одразу підскочили. І так вийшло, що там перший свій акр він купив за... 80 доларів, а останній за 80 тисяч, коли всі дізналися, що це він купує. І всього він там купив землі на 43 квадратні милі. І це десь в два рази більше, ніж площа Манхеттена. Тобто, ну, дуже багато землі. І останнє питання також про парки. Скільки всього Дісней парків у світі?
1: А там же є різні системи підрахунку, бо сам, наприклад, Діснейленд включає в себе декілька парків, так само, як і Дісней Уорлд. Тому незрозуміло, як це рахувати. Якщо рахувати оці Діснейленди, то, здається... Шість їх всього у світі, а якщо рахувати парки, то там більше з десятка. Угу.
0: А так, ну, наприклад, в Орландо, у них же дійсно є Дісней Боролд, а там поряд є і Леголенд, і Гарі Поттерленд, і ще щось. І це окремі речі, так? Ці частини, вони незалежні від Дісней Боролду, так?
1: всередині Дісней Уорлду є декілька парків. І мені здається, Леголенд туди не входить, але Дісней Уорлд відрізняється від Діснейленду. І от цих Діснейлендів саме тільки шість. А Дісней Уорлдів або парків, які входять в ті світи Діснея, точно більше, ніж десять. Тому... Там різні системи підрахунку, <хи> в яких можна дуже сильно заплутатися.
0: Зрозуміло. Так а ти колись була у Дісней Воролді чи Ленді?
1: Я не була в Дісней Ленді, бо мені здається, що це парк для родин з малими дітьми і більше. Бо ну, там не так багато атракціонів, які б мені, наприклад, подобалися. Я би сходила в Леголенд особисто. І ще я дуже люблю всілякі водні парки. А якщо я хожу в парки атракціонів, то я люблю, щоб там ну, вже було багато атракціонів, таких традиційних американських гірок, де ти прийшов, на 10 гірок сходив, тебе стошнило 15 разів, і ти на рік забув про цей парк. А в Діснейленді... Там більше атракціонів, все ж таки, розрахованих на дітей. Тому мені особисто ну, це було б не так цікаво, а ще як я подумаю, скільки це в чергах стояти, і ще на додачу, за день ти цей парк не обійдеш, тобі як мінімум треба, мабуть, витратити три, а то й п'ять днів, щоб ну, все обійти від А до Я. Ну, це дуже багато часу і грошей, про що ми теж поговоримо.
0: Mm-hmm. Ну, я хочу тобі сказати, що з тобою б не погодилося так звані міленіали або покоління міленіал, бо я читала статтю, що саме це покоління чомусь помішане на Діснейлендах, що дуже велика Частина цих людей, яким, багатьом з яких вже під 40, у них є сезонні пропуски в ці парки. І вони туди не просто так один раз на рік ходять, або один раз на 5 років, вони туди ходять чи на кожні вихідні. Ну, я маю на увазі, звісно, тих, які живуть десь там поблизу тих парків. Тобто це якийсь такий свого роду феномен серед uh, саме американських міленіалів.
1: <рив> ну, а ти сама хотіла б попасти в Діснейленд? Чи, може, ти там була?
0: Ні, я там не була, але я б, мабуть, хотіла попасти, але це
1: дорого, до чого ми ще повернемося.
0: (гум)
1: Ну, добре, тоді давай розпочинати, щоб скоріше повернутися до того, до чого ми хотіли повернутися. (гум) І розкажемо, хто ж такий Уолтер Дісней, а він є американським підприємцем, а ще й аніматором, звичайно ж, і кінопродюсером. І став цей Уолт Дісней піонером американської анімаційної індустрії. Також він є засновником або був засновником Walt Disney Productions і є рекордсменом за кількістю нагород Оскар. В його колекції є 22 статуетки, і ніхто його не може перевершити вже скільки років. Ну і народився маленький Волтер 5 грудня 1901 року. Дивися, ми навіть і не готувалися спеціально, але вийшло так, що ми цей подкаст записуємо майже під його день народження. І народився він в Чикаго і був четвертим сином у сім'ї Елаєса та Флорі Дізней. Не був він ніяким всиновленим сином, був їх рідним сином. <хи> і крім трьох братів в нього була ще менша сестра. У 906 році, коли Дісней виповнилося чотири, родина переїхала на ферму в штат Міссурі, І саме там Голд почав малювати, зацікавився цим хобі. І спочатку він перемальовував комікси в газетах. Ну, я знаю, я теж так робила. Клала листочок на якийсь малюнок, який мене цікавив, і перемальовувала. Але потім він уже став самостійно малювати різні малюночки, і навіть знайшов собі підробіток, коли йому замовили намалювати коня сусідського лікаря. Ну, я сподіваюся, що це не була така історія, як у фільмі про містера Біна, де він картину перемальовував. І там вийшло таке Дуже страшне. Мабуть, все ж таки цей кінь виявився гарним, тому що Дісней навіть отримав за це гроші. А у 2011 році Діснеї переїхали в Канзас-Сіті, що знову ж таки в тому ж штаті Міссурі. І там уже Уолт пішов у гімназію Бентона і паралельно також почав цікавитися мистецтвом, а саме театром, і влаштувався на роботу. А на роботу він влаштувався до свого батька, який викупив два газетні маршрути для доставки вранішніх та вечірніх газет. Це був маршрут «The Kansas City Star» і «Kansas City Times». І Дісней разом з братом Роєм щоранку прокидалися о 4.30, доставляли вранці «Таймс» перед школою, потім йшли на навчання – після школи вони поверталися на роботу і доставляли вже газету Star. І таким чином заробляли собі кишенькові гроші, і цей графік був, ну, таким досить складним, звичайно, що і вранці, і ввечері треба працювати, а між цим ще й школа, а домашні завдання, як робити, незрозуміло. Ну, і все це вплинуло на успішність Уолта у школі, хоча він не покинув роботу і продовжував доставляти ці газети протягом шести років. Ну, тобто, я так розумію, що батькам... Було все одно, як він вчиться, головне було, щоб він заробляв гроші. А вже трошки пізніше він паралельно з навчанням почав ходити на курси в Інститут мистецтв, що в Канзас-Сіті, і також пройшов заочний курс із карикатури. Ну, тобто, не полишив оті свої заняття малюванням. Все ж таки, це його цікавило на серйозному рівні, раз він вже вирішив піти на якісь додаткові курси.
0: Ну, угу. так цікаво, що це є такою класичною історією з американського суспільства, що якісь там Маленькі діти, школяри розвозять газети, кидають їх там на передній газони будинків. І часто показували це в фільмах американських, знову ж. Але я в своєму житті не бачила жодного разу школяра, який би розвозив газети. Ти бачила?
1: Ні, не бачила. У мене газети з'являються якимось магічним образом на під'їзді до будинку, але я не знаю, хто їх туди доставляє. Вони телепортуються туди. Хоча було б так цікаво дізнатися, хто цим зараз займається. І я знаю, що раніше це був досить гарний підробіток. І навіть давні-давніші часи, коли цим дійсно люди займалися, щоб прогодувати себе і свою родину, вони влаштовували страйки там великолепно. Великим газетам, Які не хотіли їм платити заробітну плату, і щось вибивали навіть якісь бонуси. Тобто ця спілка з доставки газет була досить сильною в Америці в певний час.
0: Дійсно, ну, мабуть, в майбутньому їх будуть доставляти дрони, або взагалі не будуть доставляти, бо всі все читають з екрану зараз. Але ми рухаємося далі разом з діснеєм у 1917 рік, коли його сім'я повернулася до Чикаго і там вже Волт пішов до середньої школи, де працював карикатуристом шкільної газети і також малював патріотичні комікси про Першу світову війну. І паралельно він також відвідував вечірні курси в Чикагській академії мистецтв. Це не та академія мистецтв, куди ходив Аркель.
1: Можливо, можливо, не знаю точно, треба перевірити, але так, цікаве співпадіння, якщо воно угу. таке є.
0: Угу. <свісно> <свісно> ну і також він хотів піти в армію але його туди не допустили через молодий вік, і тоді він вирішив підробити дату свого народження у свідоцтві і вступив до Червоного Хреста як водій швидкої допомоги, і його навіть відправили з Червоним Хрестом до Франції, але коли вони туди приїхали, війна вже закінчилася, так що йому так і не вдалося там прийняти в цьому участь. А через два роки, у 2019 році, він повернувся до Канзас-Сіті, де влаштувався на роботу асистентом художника в студії комерційного мистецтва «Песмен Рубін». І там він малював ілюстрації для реклами, театральних програм, каталогів і таке інше. Але наступного року ця студія занепала, і Дісне через це звільнили, і тоді він вирішив спробувати відкрити власну студію, але йому не вдалося знайти постійних клієнтів, і тоді йому знадобилося знову шукати роботу. Він пішов працювати у іншу компанію під назвою Kansas City Film Ad Company, і там він вже став вивчати техніку анімації з вирізками але вона йому не дуже подобалася. Він був більшим прихильником мальованої анімації. Це ну, класичний такий вид анімації, коли зображення швидко змінюються, і таким чином вони виглядають як рух. Я таким займалася в школі. У мене була така книжечка, і я там малювала чоловічка, який начебто біжить. І воно виходить, якщо її так швидко гортати – то дійсно утворюється анімація.
1: То, бачиш, ти могла стати наступним Волтом Дізнеєм. Таня, чому ти не продовжила розвивати це хобі?
0: <рес> бо мої батьки б, напевно, навіть мене б ніколи не впустили вступати в школу мистецтв. Бо вони, як і всі батьки, сказали б, що таким гроші не заробиш. <рес> Бачиш, а
1: дійсно батьки вважали, що добре, роби, що хочеш, головне газети доставляй вчасно на тому маршруті, який придбали, а далі вже займайся чим завгодно. Хоча отут в цій його фазі роботи і розвитку як митця, знаєш, що мене зацікавило, що він влаштувався у компанію, яка робила ілюстрації, ця компанія збанкрутувала через рік там, чи через два, і він вирішив: "О, треба свою власну компанію створити. Може, я буду успішним?" Ну, тобто його нічого не навчило, і потім його власна компанія теж збанкрутувала, звичайно, через те, що клієнтів не вистачало. Але йдемо далі. Керівництво тієї компанії, третьої, в якій він працював, не було задоволене його інтересом до мальованої анімації, тому що вони займалися саме тим іншим видом анімації з вирізками. А вид анімації з вирізками це така ж покадрова анімація, але персонажі там вирізаються з паперу або тканини, ну, така якась своєрідна аплікація чи що. І Волт вирішив, що він цим займатися не хоче, і подумав, що треба знову ж відкрити свою власну компанію, на цей раз вже з партнером. І вони тоді вже знайшли постійного клієнта, ним був Ньюман Театр. І цей клієнт, цей театр замовляв у них короткометражні мультфільми. Тобто це вже не були якісь рекламні кампанії, а основним продуктом все ж таки стали мультфільми. І називалися ті мультфільми Newman's Лефограмс, тобто якісь сміхограми, чи що, як це uh-huh. перекласти. <смех> Якось так. І ці сміхограми стали досить успішними і завдяки тому, що Дізней почав отримувати хороші гонорари за ті короткі мультфільми, він зміг найняти більше аніматорів у штат, компанія розрослася, але я не знаю, що там сталося, чи Дізней не міг планувати наперед, чи як, бо він, виходить, найняв людей, а вже буквально через рік виявилося, що що. що немає чим тим людям платити. Доходів таких великих немає, щоб покривати роботу усього того штату. Тому, щоб зберегти компанію, дійсно розпочав виробництво фільму «Аліса в країні чудес», і там мала поєднатися і кінематографія, і анімація. Ну, в якийсь час були популярні такі фільми, я пам'ятаю, що я в дитинстві теж дивилася щось схоже, і цей Фільму-мультфільм називався Марія Мірабелло. Ти дивилася таки?
0: Ні, ні.
1: <рес> не дивилася? Хм, пам'ятаєш, там чи жабиня якесь було, чи що, і дві дівчинки. І я точно не знаю, яка країна була виробником цього фільму, хоча фільм ну, відрізнявся від того, що показували на екрані на той час. І це поєднання кінематографії та анімації було таким інноваторським.
0: Так, це щось схоже, що було в фільмі «Космічний джем». З ким він там був? З Майклом Джорданом? Так, з Майклом Джорданом, а друга частина була вже з Леброном Джеймсом, яку
1: всі зараз критикують. Хоча, ну, що перше, що друга мені здається, однакові. Так, це саме такий вид кіномультфільму. Чи як його назвати? Мультикінофільму. Так от, Дізней був одним із перших, хто створив такий фільм, але це сталося запізно, тому що коли фільм вийшов, він уже не міг врятувати компанію від банкротства, тобто треба було раніше починати. І після цього краху Дізней вирішив переїхати до Голлівуду. Це сталося у 1923 році, не дивлячись на те, що на той час центром анімації, центром такої індустрії мультфільмів був не Голлівуд, а Нью-Йорк. А Дізней обрав Лос-Анджелес, ну і Голлівуд, тому що там жив його брат Рой, який лікувався від туберкульозу в Каліфорнії, і... Він у той же час почув, що одна дуже відома продюсерка і дистриб'юторка анімаційних фільмів, яку звали Маргарет Вінклер, а ця Маргарет Вінклер працювала з великими компаніями, включаючи Warner Brothers, шукала якраз нову серію мультфільмів. Вона до цього продюсувала мультфільм про кота Фелікса. І там чи мультфільми перестали випускати, чи права у неї закінчилися, і тому вона шукала якусь нову серію. Тоді Дісней про це дізнався, зв'язався з нею і запропонував створити якраз те, що він вже почав, а саме фільми про Алісу. І не один, а шість таких. І крім цієї серії, він ще хотів укласти контракт на дві додаткові серії мультфільмів по шість епізодів кожна. Ну, тобто Такий довгостроковий контракт про співпрацю. І Маргарет погодилася, і Дісней разом з братом Роєм створили тоді ж студію, яка називалася Disney Brothers Studio, і пізніше вона якраз стала тією компанією Walt Disney, яку ми знаємо сьогодні. І також вони тоді переконали акторку, яка з'явилася у першому фільмі про Алісу, переїхати до Голлівуду разом зі своєю сім'єю, ну, бо це була дитина-акторка, щоб продовжувати виробництво і знятися в усіх інших фільмах цієї серії. І уклали контракт з цією дівчинкою на 100 доларів в місяць. А це 1600 доларів на сьогоднішній день. Ну, не знаю, як для дитини-актора це багато чи мало. На сьогоднішній день, здається, що мало. А mm-hmm. тоді
0: я не знаю скільки вона працювала. Розумієш, зараз же є закони, правила, що діти до певного віку вони ж можуть працювати тільки 4 години в день, і там mm-hmm. е- якісь перерви мають бути, і е- ну, взагалі, там все дуже так регламентовано. А тоді, на початку століття, напевно, цих дітей знімали як дорослих, можливо, ще більше, бо дорослі можуть там в око дати у відповідь, а діти будуть казати, ну, добре, 23 година, працюємо, будемо далі.
1: Ну, от і мені так здається, що дітей тоді так добре, чи експлуатували, тому 100 доларів на місяць, навіть якщо вважати, що це було там півтори тисячі, якось здається малувато. І вона ж мала переїхати до Голлівуду, а в Голлівуді все дорожче, тому тим паче малувато.
0: Угу. Е, ну, ми не знаємо, що тоді було дорожче, Нью-Йорк чи Голлівуд. Зараз, здається, Нью-Йорк дорожчий, ніж Лос-Анджелес. Хоча, можливо, вони і нерівні. Хто знає. У будь-якому випадку це два дуже дорогі міста. А ми рухаємося у 25-й рік коли Дісней найняв художницю, яку звали Ліліан Баунс, і незабаром після цього вони одружилися. І так сталося, що Ліліан взагалі-то не дуже сильно цікавилася кіноіндустрією, і згодом покинула цю справу і почала займатися домогосподарством. І трохи згодом у них народилося дві доньки – Діана та Шерон. І Шерон вони, до речі, вдочерили. А через рік о той фільм «Аліса в країні чудес» його дистриб'юцією почав займатися чоловік тієї Маргарет Вінкор. Чоловіка звали Чарльз Мінс. І Дісней його не дуже любив, або Мінс його не дуже любив. В будь-якому випадку їх стосунки були досить напруженими. Після Аліси Дісней створив фільм про кролика Освальда і хотів отримати за нього більший гонорар. Але о той чоловік Мінс запропонував дуже мало грошей і також паралельно почав переманювати колег Діснея до Universal Studio і також погрожував створити свою власну студію, якщо Дісней не погодиться на всі ці умови. І Дісней вирішив, що він не погодиться на таку малу оплату, і таким чином він втратив більшість своїх працівників, які перекочували в Universal Studio. Хто б міг подумати, що вже в 20-х роках там була така конкуренція? Ну і зараз же така
1: ж конкуренція і залишилася. Тому що, мені здається, якраз DreamWorks, мультфільми, якої розповсюджує Universal Studio, і та ж сама Illumination, мультфільми, якої розповсюджує Universal Studio, є основними конкурентами Disney і у них навіть деякі мультфільми дуже схожі. Це все і до наших років дійшло. А тоді колись ще той Мінс переманив перших аніматорів на Universal Studio. Але не всі аніматори перейшли у нову студію, деякі залишилися з Діснеєм, і один із них був Аб Айверкс, і він грав дуже важливу роль у створенні дуже важливого персонажа. Тому що на заміну кролику Освальду права на якого належала «Юніверсал». Дісней з цим абом придумали Міккі Мауса. І згідно зі спогадами доньки Діснея і самого Уолта Діснея, Прототип цього персонажа він придумав, коли їхав з Нью-Йорка до Голлівуду, якраз після того, коли він дізнався, що права на кролика Освальда вже не належать йому, а перейдуть до Юніверсал. І пізніше цей Мікі Маус, якого тоді не звали ще Мікі Маус, був допрацьований якраз Абом Айверксом, а саме домальований ним. Тобто Уолт Disney створив перші малюнки, але той Мікі Маус, якого ми знаємо той, який з'являвся у перших мультфільмах, був авторства саме Аба Айверкса. Він доводив цей персонаж до ідеалу. І Уолт Дізни спочатку хотів назвати мишеня Мортімер Маус, але його дружина Ліліан... Коли це почула, сказала, ти що, діти будуть плакати і кричати і вимикати телевізор, коли почують про мишення Мортібер Маус. Коротше кажучи, вона вважала ім'я дуже помпезним і запропонувала замість цього Мікі. І таким чином з'явився усім відомий Мікі Маус. І, до речі, до 47-го року його у мультфільмах озвучував сам Уолт Дісней.
0: Ну, цікаво, ім'я Мортімер, бо воно ж асоціюється зі смертю, правильно? І воно ж, напевно, походить від чогось смертельного. Морт, <у> так? <у> так, так, тому мені
1: дивно, що Дісней вирішив придумати саме таке ім'я для дитячого персонажа.
0: Ну і щодо коли цей Мортімор Мікі Маус перший раз з'явився на екрані, про це ведуться багато суперечок, і навіть сам Дісней колись називав різні роки його появи на екранах. І справа в тому, що Мікі Маус вперше з'явився на екрані у травні 28-го року в мультфільмі «Шалений літак», але там він з'явився тільки у тестовому режимі, і взагалі той показ тоді провалився, і Волту не вдалося знайти дистриб'юторів для цього мультфільму, тобто він так на якийсь широкий екран тоді таки не вийшов. А от у листопаді того ж року вийшов фільм «Пароплавчик Уіллі», який став набагато більш успішним і навіть заробив тисячу доларів за два тижні показів на Бродвеї що на сьогодні становить 16 тисяч доларів. І це вважається офіційною появою Міккі Мауса в кінопрокаті. Також для створення цього фільму Дісней співпрацював з колишнім керівником Universal, якого звали Пет Пауэрс, але з часом у них почалися конфлікти щодо розміру гонорарів, і Пел почав знову ж колег Діснея, щоб створити нову студію. Ну, мені здається, що коли
1: Дісней після цього вже чув, що якийсь із його перспективних партнерів мав колись зв'язки з «Юніверсал», він мав би викреслити цю людину і ніколи з нею більше не спілкуватися, адже двоє людей так його, ну, вважаю, кинули, тому що дійсно переманювали його колег для створення якихось своїх нових студій або для роботи на «Юніверсал». Ну і на цьому біди Діснея не закінчилися, тому що він паралельно з тими сварками з Петом Пауерсом також посварився із своїм партнером Абом Айверксом, який, нагадаю, створив Мікі Мауса. І багато інших персонажів він пропрацьовував, тому що він був одним із головних аніматорів. Сам Дісней на той час мало займався анімацією. І це теж такий великий стереотип про те, що Дісней там сидів і сам усе малював. Ні-ні-ні, він був більше на стороні бізнесу, він анімацією займався досить мало. Так от, той Аб Айверкс вважав, що саме завдяки його анімаціям студія Діснея стала успішною, бо він робив левову частку роботи. І він дуже ображався на Діснея, тому що слава уся йшла до нього, бо всі думали, що це Дісней промальовує, сидить там ночами і малює усі ці мультфільми самостійно. І от кульмінацією конфлікту нібито став випадок під час одного з прийомів, коли до... Діснея і до Айверкса підійшла дівчинка і попросила Волта Діснея намалювати для неї Міккі Мауса десь там на серветочці. А Волт в свою чергу, так зневажливо віддав той папірець Айверксу і сказав, щоб він намалював мишеня, а Айверкс дуже на це розізлився. І в кінці-кінці він пішов зі студії Діснея, започаткував свою студію, але вона, звичайно ж, не змогла скласти конкуренцію уже на той час досить розвинутій компанії Уолта Діснея і збанкрутувала з часом.
0: Ну і через які проблеми у Діснея у 31-му році Стався нервовий зрив, і тому вони з дружиною взяли тривалу відпустку, щоб поїхати до Куби і на Панаму. І після розриву контракту з Тим Паурусом студія Дісней уклала контракт з Columbia Pictures на розповсюдження мультфільмів про Міккі Мауса. І тоді ж Дісней почав використовувати інновації в анімації. Наприклад, такий фільм, як «Квіти та дерева» був зроблений з використанням техніки техніколор. І ця технологія працювала так, що бралося зображення і з нього створювали діапозитив, а потім тонували червоним, зеленим кольором, і потім червоне на зелене накладалося, і виходила така кольорова картинка. І згодом додали ще кольори, які робили мультфільми ще більш кольоровішими, бо коли був червоний і зелений, воно все одно ну, не показувало весь спектр кольорів, там не було блакитного, наприклад. Але все ж таки це була велика інновація, і дійсно також мав унікальні права на використання цієї технології до 1935 року. І мультик цей «Квіти та дерева» отримав Оскар у 1932 році. І також дійсно отримав почесну нагороду Оскар за створення Мікі Мауса. І потім у 33-му році вийшли «Троє поросят», і тоді після цього вже студія стала дуже успішною, і Дісней вдалося збільшити штат аніматорів і навіть створити відділ історій, де пропрацьовували сюжети майбутніх мультфільмів. Також тоді ж в середині 30-х Дісней вирішив створити Перший повнометражний мультфільм і почав кількорічну роботу над фільмом «Білосніжка». І тоді не всі вірили в цей проєкт, вважали, що компанія збанкрутує, якщо цей мультик не буде користуватися популярністю. Бо тоді це було ще не в тренді, більшість або всі мультики були короткометражними. І дійсно, навіть тоді почали називати дурнем через це. І дійсно, створення «Білосніжки» було досить дорогим задоволенням. Воно обійшлося в півтора мільйони доларів, що на сьогодні становить 31 мільйон, що дуже-дуже багато. Мабуть, ті твої улюблені фільми з Марвелу коштують дешевше. Ну, не знаю, сумніваюся, але мені здається, що так, це
1: для того першого мультика дійсно було багато.
0: Ну так от, вони вклали стільки грошей для того, щоб досягти максимальної реалістичності в ньому. І також, щоб цього досягти, Дісней відправив своїх аніматорів на курси з покращення навичок. І навіть найняв для зйомок акторів і тварин, щоб аніматори поспостерігали за ними і могли краще передати рухи Людей і тварин, знову ж. І от прем'єра цієї «Білосніжки» відбулася у 37-му році, і фільм став успішним і настільки успішним, що став найуспішнішим у 38-му році. І до 39-го року зібрав 6,5 мільйонів доларів. Це зробило його найуспішнішим звуковим фільмом, знятим на той час. Тобто вони заробили на цьому фільмі в три рази більше, ніж вколали, що дійсно є успіхом.
1: Але ця успішна епоха, і вона називалася такою золотою епохою Дізнея, тривала недовго, тому що у кінці 30-х він створив мультфільми «Пінокіо і фантазія», і, здавалось би, «Пінокіо» – такий відомий мультфільм. А він не став успішний на той час, коли був випущений. А не став успішний він тому, що тоді якраз почалася Друга світова війна, прокати в Європі закрилися, і Дісней не зміг дистриб'ютувати туди свої мультфільми. Тому студія загалом зазнала на ті часи збитків. І через цю кризу Дісней навіть хотів зробити компанію публічною, тобто вийти на ринок. Але йому це тоді не вдалося, і вони вийшли на ринок тільки у 1957 році. Році. І, до речі, вийшли вони з ціною 13,88 за акцію, а зараз акція Дісней складає майже 145 доларів. Хоча я прямо перед випуском щось шукала, ще якісь деталі, і вилізла мені інформація про акції, і вони подешевшили на декілька доларів. Щось там не так. Не знаю, з чим це було пов'язане, тому що мені здається, що акції таких компаній, як Дізней, не дуже сильно коливаються. Але повертаємося назад від фінансової хвилинки. Дізнею тоді не вдалося вийти на ринок, не вдалося зробити компанію публічною, тому вдалося якось з іншого боку підходити і скорочувати зарплати. І внаслідок чого працівники, звичайно ж, обурилися, почали величезний страйк, і кілька важливих аніматорів навіть звільнилися. Цей страйк продовжувався Протягом багатьох тижнів, і студія зазнала, звичайно, збитків, хоча, не зважаючи на це, вони все ж таки протягом цього страйку випустили мультфільм «Дамбо». І мультфільм цей став більш популярним, ніж попередні «Пінокіо» та «Фантазія». А після того, як США вже оголосили про те, що будуть брати участь у Другій світовій, Дісней швиденько підлаштувалася і сформувала спеціальний підрозділ, який називався Walt Disney Training Films для виробництва навчальних фільмів для військових. Теж уже для нас це не новина. Ми вже про це говорили і в випуску про доктора С'юза, і про Рональда Рейгана. Так от, Дісней теж займався цим питанням. Вони виробляли військові такі пропагандистські фільми і серед цих фільмів були короткі мультики про Дональда Дака на фронті. Також Дізней створював більш серйозні фільми, наприклад, фільм «Обличчя фюрера», який навіть отримав премію Оскар. Ну, я «Обличчя фюрера» не дивилася, але «Дональд Дак на фронті» я дивилася. Ну, це стандартний мультик просто на воєнну тематику. Так, скажи, він також нам. Був баштанів. Так, він був баштанів, але в казці. І казкою ловив <с put> ворожій кулі. Дуже вміло.
0: <waren> s- <geometry and> <desarrollsi> ну і ці пропагандистські фільми були досить вигідними для його компанії, приносили дохід і навіть допомогли їм покрити попередні борги. Але наступний фільм «Бембі» вийшов у прокаті в 42-му році і провалився, втратив 200 тисяч доларів у прокаті. Це той «Бембі», який ми знаємо, чи це якийсь інший «Бембі»?
1: Ну, з часом студія перероблювала або дороблювала свої мультфільми, але основа та ж сама, так, це той «Бембі», якого ми фактично знаємо. І він угу. був провальним, можеш собі таке уявити. Хоча, хоча. Я можу собі таке уявити, тому що якби я знала, про що буде Бембі, я б його в житті ніколи б не дивилася. І мені здається, що я його дивилася за власною волею тільки раз. І після цього я сказала: ні, до побачення. Я усі ці фільми, типу Бембі, Дамбо, Король Лев, дивитися, не збираюся. Жахливі мультфільми, і нікому не раджу одна зірочка на, не знаю де, Rotten Tomatoes.
0: Ну, мабуть, вона тоді і провалилася, але подумали: боже, навколо стільки смерті. Ми не хочемо дивитися, як помирає мати Оленя. (свісно) (свісно) І також повертаємося до боргів. У 44-му році дійсно компанія мала борги у Бенк оф Америка в розмірі 4 мільйонів доларів. Але кредитори з банку вирішили дати їм більше часу на погашення цих боргів, тому що дійсно вірили, що компанія стане в кінці кінців успішною, що в в принципі, так і сталося. На початку 50-х років вже дійсно випустив «Попелюшку», і це був перший анімаційний фільм його студії за 8 років. Виробництво обійшлося в 2,2 мільйони доларів, і за перший рік прокату цей фільм заробив майже 8 мільйонів доларів. І на той час вже дійсно зосередився на інших проєктах, включаючи не анімаційні фільми, Острів Скарбів, Робін Гуд, а також будівництво тематичного парку. На кінець-то ми до нього прийшли. Значить, у березні 1952 року він отримав дозвіл на будівництво тематичного парку у місті Бербанк, що побудує студії Діснея, але та ділянка виявилася трохи замалою. І через це він вирішив купити більшу ділянку, але вона вже знаходилася біля міста Анахайм. Це десь 35 миль від студії Дісней. І він наполягав на тому, що треба розділити парк і саму студію, тому що якщо парк буде фінансово провальним, акціонери не розізляться на його студію. Щоб це були такі два окремих суб'єкти. І для фінансування він використовував і свої гроші, і гроші інвесторів, а створенням плану займалася окрема команда дизайнерів, які потім стали відомими як імаджінери, тобто уявники. І дійсно відправа цих уявників до кожного парку розвагу США – щоб ті проаналізували, які є там сильні, які є слабкі сторони в тих парках, чи є підводні камені, щоб потім при проєктуванні цього нового парку можна всього цього запобігти.
1: Ну, я собі так і уявила, знаєш, усі ці родини веселі у черзі стоять на якусь чергову американську гірку, і такий уявник з блокнотиком, з ручкою в темних окулярах все записує, і потім він же сидить у першому ряду того потяга, який їде по американських гірках і робить усі ці смертельні петлі, і теж записує. Але така гарна практика подивитися на те, що роблять конкуренти, і потім зробити краще, або надихнутися їх ідеями, про що ми трошки поговоримо у контроверсіях. Але поки що повертаємося знову ж до парку розваг. Будівельні роботи почалися у 54-му, а уже у 55-му Діснейлен відкрився. Ну, це, мені здається, шалені темпи будівництва, зважаючи на те, що все ж треба перевірити, протестувати. Там ті іммаджинери мали проїхати, мабуть, тими американськими гірками, щоб зрозуміти, що все добре і все безпечно. І сама церемонія відкриття парку транслювалася на телеканалі ABC, і її тоді подивилося 70 мільйонів глядачів. І ABC був одним з інвесторів тоді Діснея. Вони заключили контракт в обмін на те, що у ABC будуть унікальні права на трансляцію відкриття і на трансляцію деяких інших продуктів студії. І після першого місяця роботи своєї Діснейленд почав приймати понад 20 тисяч відвідувачів на день. А тільки за перший рік там побували 3-6 мільйони людей. А от сьогодні там буває 51 тисяча людей за день. А у Дісней Уолді ще більше, наскільки мені зрозуміло, тому що там більше парків він у себе включає. І ще цікаві порівняння, звичайно, ще з цінами. Коли парк відкрився, то відвідувачі платили всього 1 долар за вхід. Це 10 доларів на сьогоднішній день. Але вони мали окремо платити за атракціони. І там приблизно набігало 2,5 долари за 8 атракціонів. Мені здається, це щось схоже на ті так звані луна-парки, які були... У нас, ну, коли uh-huh. я була ще в Україні, uh-huh. <свят> жила і ходила в тілу на парки, то там ти за вхід часто навіть нічого не платив. А от за кожну окрему гірку чи кожен окремий атракціон треба було платити якусь суму. І вона відрізнялася в залежності від того, що це за атракціон. Якщо якийсь нудний там можна заснути, то це був дешевий атракціон, відповідно. І так само починав Дісней. Але у 1982 році вони вирішили, що легше, мабуть, буде просто ввести одну плату тільки за вхід, а далі вже люди будуть безкоштовно йти і користуватися усіма атракціонами, які є в парку. І тоді ціна становила всього всього 12 доларів. Якщо на сьогодні перевести це 35 доларів. Ну і це дуже дешево, тому що сьогодні усі ці парки атракціонів, звичайно ж, коштують набагато дорожче. Хоча в той же час, мабуть, там тоді було і менше атракціонів, бо парк розростався з роками. І сьогодні, я дивилася, саме сьогодні перевіряла, один дорослий квиток становить приблизно 200 доларів, там від 170 до 230 Можливо, трошки навіть більше буває. І це залежить від дня тижня, від місяця, від того, за скільки днів ти купуєш шкоток. Коротше, там багато дуже умовностей. Крім того, треба окремо платити, звичайно ж, за парковку, окремо платити за кабінки, де ти зберігаєш свої речі, якщо ти хочеш залишити якісь речі там і не тягати їх з собою на ці атракціони. Ну, і їжа теж, звичайно ж, оплачується окремо. І так, набігає, виходить, досить величенька сума, якщо ти їдеш родиною
0: в Діснейленд
1: uh-huh. і якщо зважати на те, що за один день ти усі атракціони не пройдеш. Можливо, якщо в тебе є пропуск без черги, хоча дуже часто стільки людей купує ті пропуски нібито без черги, що утворюється додаткова черга з людей, які мають йти без черги. І я сама за цим спостерігала у інших парках, в яких я була, що ти стоїш у звичайній черзі, а потім ще поруч з тобою є черга для людей, які нібито мають пройти без черги. Тому так, все це досить дорого коштує, і до цього треба додати готель, і транспорт теж, і виходить така непогана сума.
0: Ну, бідні люди не їздять у Діснейленд, наскільки я розумію. Так, в парку "Нивки" було дешевше, знаєш, особливо на день захисту дітей. Кожного 1 червня туди пускали дітей безкоштовно, і всі атракціони були безкоштовними. І ми ніколи цього не пропускали, коли я була у школі. А потім, мені здається, його прикрили. Зараз цього луна-парку на Нимках вже немає. Хм.
1: Я там ніколи не була. Я була тільки у тих парках, які, знаєш, приїздили до тебе в район, наприклад. <гум> Такі мобільні. І також я була в парку, який був на гідропарку, але там небагато було якихось атракціонів. І я навіть не пам'ятаю, скільки вони тоді коштували, хоча було доступніше, ніж на сьогоднішній день Діснейленд, це зрозуміло, але і масштаби інші. І про співпрацю з ABC, до речі. Цікаво, що на сьогоднішній день ця співпраця перевернулася. Тому що, коли Дісней відкривав свій Діснейленд, і коли йому потрібні були гроші інвесторів, він заручився допомогою зі сторони ABC. А на сьогоднішній день студія Дісней володіє студією ABC і усіма каналами ABC, і усім, що з цим пов'язано. Ось так, поглинули їх. Але тоді ABC були вищі і вони співпрацювали зі студією Disney, і для них Disney створювала спеціальні різдвяні проєкти, і також вони підписали контракт на транслювання антології чи не усіх матеріалів з бібліотеки студії, і це було дуже успішним ходом для ABC, тому що ті передачі дивилося понад 50% аудиторії. Ну, звичайно, уся антологія мультфільмів Disney, якби мені сказали в дитинстві, що зараз ми тобі покажемо Усі найкрутіші мультики, то я б не відлипла теж від телевізору. І ABC була задоволена такими результатами і підписала контракт на створення спеціальної передачі, яка називалася «Клуб Мікі Мауса». Ця передача була дуже відомою і довго дуже транслювалася і звідти пізніше вже вийшло дуже багато поп-зірок. Брітні Спірс, Джастин Тімберли, Кристина Гілера, Аріана Гранде. Це ж угу. всі діти-зірки, які були в передачі клуб Мікі Мауса.
0: Так, і до того ж, трансляція цих програм включала в себе рекламні вставки з так званим мерчем, там різними коміксами та розмальовками, що теж дуже добре вплинуло на доходи ABC та студії Disney. І у 50-х роках його студія випустила такі фільми, як «Спляча красуня», «101 далматин» та фільм «Людина в космосі», який, до речі, був розроблений разом з НАСА. І окрім будівництва Діснейленду, Дісней працював над іншими проєктами поза студією. Він був консультантом Американської національної виставки 1959 року, що проходила в Москві, і внеском до цієї виставки від Дісней Студію стала «Америка прекрасна». І це був 19-хвилинний фільм у кінотеатрі «Сірка рама». Я так розуміла, вони приїхали до Москви, щоб пропагувати прекрасну Америку. Так, а ти
1: не чула про цю виставку, американську національну виставку у 1959 році? Це ж там, де ледь не вперше розливали усім пепсі. І після цього казали, що це ж після цієї виставки СРСР підсіло на цю пепсі. І потім люди uh-huh. просто вимагали її і казали, що ми без пепсі жити не можемо. І там були розроблені такі різні павільйони з різними темами, які стосувалися життя в Америці. Там, наприклад, були моделі традиційної американської кухні. Mm-hmm. Mm-hmm. І люди могли побачити, що ж там за інновації є у тих Штатах. А Дізней зробив фільм «Америка прекрасна». Я його дивилася. Він ну, такий історично-географічний якийсь фільм про США. Там багато кадрів, знятих з неба. І визначні якісь пам'ятки показані, а також є кадри ну, про життя, нібито там, звичайних американців. Будинки якісь, як вони проводять свій час, і закадровий голос розповідає про історію Америки. І тоді mm-hmm. у цьому кінотеатрі Серкарама все це показувалося камерами спеціальними, які були розташовані так, щоб картинка зображувалася на всі 360 градусів. Тобто, щоб ти прийшов uh-huh. туди, в той кінотеатр, і все. У тебе голова закрутилася просто від життя в Америці, від того, яка та Америка прекрасна.
0: <рес> ну, я можу собі повірити, що думали люди, коли побачили, як виглядають кухні в США. Бо коли моя мама пішла ну, зі мною в музей один американський, і там також були моделі, там, будівель, моделі, як виглядали кімнати, як виглядали кухні, і там була така повний розмір модель американської кухні, середньостатистичної, з 50-х років. І там, там була посудомийка. І моя мама не могла в це повірити, що в Америці була посудомийка вже в 50-х, коли до нас вони прийшли, ну, мабуть, у 2000-х. Я в 90-х посудомийок ні у кого не бачила.
1: Mm-hmm. Або якщо вони були, то після неї треба було ще два рази перемити той посуд. Mm-hmm. Я просто пам'ятаю, як мої батьки купили першу мікрохвильовку. І та перша мікрохвильовка зробила із курки курячі чіпси. Після чого вони від неї позбулися. Тому я собі можу уявити ту першу посудомийку за радянських або ранніх пострадянських часів.
0: Але рухаємося далі від цієї виставки американської. Наступного року він вже став виконувати обов'язки голови комітету з церемоній на зимових Олімпійських іграх 1960 року, які, до речі, проходили в США, в Каліфорнії. І він там організовував церемонію відкриття, закриття і нагородження. Але пізніше, у 60-х, Дісней повернувся до кінематографу. Він створив фільм «Мері Попінса» за мотивами книжок Памели Треверс. Він намагався давно вже отримати права на цю історію, ще з 40-х років. Бо ця книга дуже подобалася його дітям. Але Треверс не хотіла продавати права на цю книгу і потім згодом погодилася тільки через, власне, скрутне фінансове становище. І більше того, після того, як фільм вже доробили і випустили, Треверс залишилася незадоволеною цим продуктом і через це її стосунки з Діснеєм погіршилися. Ти бачила цю версію Мейри Купінс?
1: Ні, я ту версію не бачила, але я колись бачила фільм про створення Мері Поппінс. І там, звичайно, все було більш гламурно, і те напруження в їх стосунках описувалося, але потім нібито вони прийшли до якоїсь згоди. Хоча насправді казали сучасники про те, що навіть... На прийомі після прем'єри Треверс продовжувала критикувати цей фільм і розповідати, що це треба змінити і це треба переробити. І Дізней нібито тоді вже до неї підійшов і сказав, ну скільки можна, Памело, вже все зроблено, ми вже все відзняли, вже була прем'єра, що ще доробити і переробити, ми нічого робити не збираємося. А вона нібито все не могла заспокоїтися. Тому насправді там все не було так ідеально, як описував той фільм про створення Мері Поппінс. А я Мері Попінс, до речі, бачила останню, та що з Емілі Блант.
0: Я, здається, чула про це, але я ніколи не бачила. Мені здається, єдину Марі Попінс, яку я колись бачила, це радянська, і то не повністю. Я з радянської Мері Попінс пам'ятаю пісню про 33 корови. О, так, я її дуже любила. Але, знову ж, повертаємося до Діснея. Йому ще тоді у 60-х вдалося стати інноватором, тому що він розробив так званих «аніматронів». А «аніматрони» — це такі людиноподібні роботи, які можуть моргати, говорити і рухатися. І от першим аніматроном була статуя Аврама Лінкольна, яку вони створили спеціально для Всесвітньої виставки 64-го року. І згодом це стало основою для зали президентів Діснея. І я так розумію, згодом вони також додали інших аніматронів президентів, так?
1: Так, і це дуже жахлива кімната. Я бачила її на відео, і я б туди не хотіла потрапити. Там дійсно ці аніматрони-президенти, які, наші з якогось фільму жахів. І знаєш, до речі, мережу ресторанів «Чак Чіз». Угу. От там же теж аніматрони, миші. І я в Чакі Чіз персонально ніколи не була, але теж бачила тих аніматронів ну, десь на фотографіях чи на відео. І я не розумію, як люди можуть водити своїх дітей у Чакі Чіз з цими страшними аніматронами.
0: Не знаю, не знаю, ніколи не бачила, ніколи не була. Але б, мабуть, сходити не хотіла і знову ж ми повертаємося до парків. Тоді у 60-х стало зрозуміло, що основні прибутки компанії Дісней надходять від Діснейленду. І через це Дісней вирішив, що хм, чому б не відпочити вкрити ще один такий парк атракціонів, і наприкінці 1965 року він оголосив про плани відкрити тематичний парк під назвою «Світ Діснея», ну тобто «Дісней Ворлуд». І це було біля міста Орландо, і цей «Дісней Ворлуд» мав включати в себе черевне королівство, плюс поля для гольфу, курортні готелі, а серцем цього «Дісней Ворлду» мав стати так званий іп код А іп – це таке футуристичне місто, і це взагалі-то акронім, що означає «Експериментальний прототип спільноти майбутнього». І це такий досить дивний план вигаданого міста, яке мало бути суперінноваційним – щоб там були втілені от новітніші, найновітніші технології у всіх галузях будь-яких там наук і технологій. І таким чином, Дійсно, хотів продемонструвати ну, американські досягнення всі в одному місці, в цьому іпкоті. І як воно мало б виглядати? Значить, розраховувалося, що там будуть жити 20 тисяч жителів, тобто маленьке містечко, і це б місто показало б приклад, як треба перебудовувати інші міста Америки. Воно б мало мати форму кола, значить, в самому центрі, в ядрі, мало б розміщатися бізнес-центри, комерційні зони і величезний готель, навколо них парки і громадські будівлі, такі як школи та розважальні комплекси, а вже по периметру міста спальні райони. Весь автомобільний рух планували здійснювати під землею, і таким чином всі наземні дороги стали пішохідними. Також планувалося, що всі жителі міста арендуватимуть житло там, і там чомусь взагалі не буде пенсіонерів, бо всі будуть про це І цікаво, що, що там було три рівні забудови, тобто найнижчий – це дороги для автомобілів, другий знизу – це громадський транспорт, там щось типу трамваїв було. Потім рівень людей, там де люди будуть пішки ходити. А над всім цим містом, мав би бути купол, тобто повністю це місто мало бути під прозорим куполом, і цей би купол оберігав від дощу, від вітру, і там би працював кондиціонер. Тобто там завжди була б ідеальна погода.
1: Ну, дійсно, дійсно, щось таке дуже утопічне, і я не знаю, чи можна було б це реалізувати на той час навіть з усіма грошима і можливостями фінансування з боку інвесторів, зв'язки з якими були в Діснея. Але звучить... Непогано в той же час. Місто з кондиціонуванням і з пішоходними вулицями. Все добре, тільки, от бачиш, пенсіонерів там не хотіли бачити. Пенсіонерів хотіли відселити в іншу частину Флориди, де вони зараз, власне, і проживають.
0: Так, суха історію. Так, дійсно, цей план не був реалізований, бо, знову ж, це було типічно і дуже-дуже-дуже дорого побудувати всі ці три рівні, а ще й купол зверху. Але... Вони повністю не закинули цю ідею, там Дісней помер, а потім вже у 90-х роках вони згадали про цю ідею і відкрили недалеко від Роланду нове містечко під назвою Celebration. Воно не є там трьохповерховим і куполу над ним немає, але вони там втілили деякі ідеї з того, що там заповідував Дісней. І найцікавіше те, що в Флораді є там певне правило, якщо забудовник забудовує таку велику територію, то він має побудувати певну кількість житла, доступного житла для малозабезпечених, або він має заплатити певний штраф, і тоді за ці гроші це житло для малозабезпечених буде побудовано у сусідів. І вгадай, що вони вирішили зробити. <хи> Опція номер
1: два. Ні пенсіонерів, ні людей, яким потрібно доступне житло. Я так це <хи>
0: розумію? Саме так і було. І зараз ціни там шалені. Там взагалі в цьому celebration там доступного житла немає. Тобто ідея ідеального міста в очах Дісне, воно взагалі не передбачає такого явища, як бідність, наприклад. Або навіть не бідність, а середній клас. Тобто ідеальне місто – це там, де живуть всі багаті люди. Але ну, просто невідомо, хто ж його буде прибирати, хто буде сміття розвозити.
1: Ну як, це будуть люди із сусіднього містечка, яке називається не селебрейшн, а будній день понеділок, наприклад. Хоча, заради справедливості треба зазначити, що у своєму іпкоті Дісней саме і хотів передбачити те, що люди не могли б викупити це житло, всі мали арендувати. Яка там сума аренди була б, я не знаю... Але він знав, що якщо виставить на продаж житло у цьому місті, ну, якщо це місце побудують і потім дійде до продажу, він розумів, що ціни будуть космічними і що не всі зможуть собі дозволити це. Хоча, якщо не контролювати ціну на аренду житла, то те саме могло б статися і з арендою. Тому тут все одно треба було б за цим якось би слідкувати. Але до реалізації плану не дійшло, і ми не знаємо, як би... Цим всім ділом управляв сам Дізней. А поки повертаємося знову ж до творчості. Останніми фільмами, над якими працював Дізней, були такі як «Робінзон Крузо», «Книга джунглів» та фільми про Вінні Пуха. І, до речі, за один з них він отримав свій черговий Оскар. Але у 66-му році Діснея дігностували рак, і це був рак легенів. Він курив люльку протягом багатьох років, і він тоді прийшов в терапію кобальтом, але це не допомогло, його стан погіршився дуже скоро, і в тому 66-му році, саме 15 грудня, він помер. І після смерті Діснея його студія продовжувала знімати фільми, але мультики вона поставила на паузу аж до кінця 80-х. І відновилося це виробництво тільки з виходом Русалоньки, а вона вийшла, по-моєму, у 89-му році. І якраз з цього моменту починається другий етап епохи відродження Діснея, такого другого золотого віку цієї компанії. Ну і всього Дійсно, я отримав 59 номінацій на премію «Оскар». Уже ми казали, що 22 нагороди він отримав в кінці кінців. І ці два показники є рекордними. Тобто, і за кількістю номінацій, і за кількістю нагород він є до сих пір рекордсменом. Крім того, він отримував «Золоті глобуси» і «Емі». Але кому ж треба «Золоті глобуси» та «Емі», якщо в тебе вже є «Оскар»? І деякі з його фільмів також увійшли до Національного реєстру фільмів США, а туди входять фільми, які які мають особливу цінність і які треба зберегти будь-яким шляхом. Тобто це таке національне надбання американців. І сам Дізней має аж дві зірки на Алеї Слави в Голлівуді. Одна за його роботу в кіно, а інша за роботу на телебаченні. І третя зірочка є окремо у Мікі Мауса. У Дональда Дака немає.
0: Бо він штани не носить.
1: Так, але Дональд Дак, на відміну від Мікі Мауса, був на фронті. Навіть без штанів.
0: Ну і, мабуть, до цього треба додати, що компанія Дісней запустила досить успішну стрімінгову платформу, яка швидко зростає за кількістю підписників, бо зараз всі їх бабуся запускає стрімінгові платформи. Але не всі є успішними, тобто всі наче тягнуться до цього, але не всім вдається все ж таки залучити людей на свою платформу. Але дійсно, мені здається, є тут певна перевага через усі ці мультики і взагалі весь контент для дітей. Багато сімей підписуються на це для того, щоб вдома під час карантину або під час пандемії взагалом якось розважати своїх дітей.
1: Ну і крім того, знову ж таки, Дізней володіє правами на фільми Марвел, які можуть розважити не тільки дітей, а й дорослих. Дізней володіє компанією або усіма компаніями групи Fox Entertainment, а там ще купа фільмів додається, і... Крім своєї власної платформи, дійсно викупила ще одну платформу – це Hulu. Тобто, на всякий випадок, якщо раптом ми розоримося, у нас ще є запасна стрімінгова платформа. Ну і серед такого цікавого вони володіють, наприклад, GoPro компанією і фотобакетом. А це хостінговий сайт для фоток і різних інших картинок. Там незлічна кількість компаній, які входять до складу цього конгломерату. І ми також згадували про такі величезні, величезні корпорації, як ABC. Здавалося б, що сама по собі компанія велика, але володіє нею дізний.
0: Угу. Ну що, і таким чином ми підійшли до кінця досягнень. Волта Дісне, і можемо переходити до контроверсій, яких, до речі, немало. Перша стосується, як часто це буває, з людьми того покоління, з антисемітизмом. Діснея довго і часто звинувачують в антисемітизмі за те, що він колись провів персональну екскурсію нацистській пропагандистці Лені Ріфеншталь. Ця екскурсія була його студією і проводилася через місяць після погромів, які потім стали відомі як «Кришталева ніч». А це була така перша, керована німецькими нацистами, акція фізичного насильства щодо євреїв на території Німеччини. І це відбулося у листопаді 1938 року. І також відомо, що у 30-х роках Дісней відвідував засідання про нацистської організації німецько-американського фонду, я так розумію, це тоді, коли вони ще були не заборонені. Але його колеги та біографи казали, що ні-ні ні, сам він антисемітом ніколи не був, але серед його знайомих і друзів часто зустрічалися такі люди, і тому через цих антисемітських друзів постраждала його репутація. І до того ж він часто жертвував гроші єврейським організаціям, але в той же час підтримував зв'язки з своїми антисемітськими друзями і через це репутація його продовжувала погіршуватися і про це продовжували писати. Ну, не зрозуміло, чого він підтримував з ними зв'язки, якщо це вони були друзями його.
1: Може, знаєш, як друзі паралельно інвестори, тому треба підтримувати uh-huh. зв'язки. Мабуть, якось так це все було. Але і правда, намагаються його відбілити, і те пожертвування грошей єврейським організаціям це вже відбілення його самого з його ж боку. Не знаю, як це допомогло, можливо, трошки згладило ситуацію, хоча зв'язки з сумнівними людьми завжди псують репутацію, і це бувало вже не з одним із наших персонажів, про яких ми говорили в минулому. І друга контроверсія теж дуже схожа на першу, це контроверсія щодо расової нечутливості. Фільми Діснея 30-50-х років критикували за расові стереотипи. Теж традиційна критика багатьох продуктів тієї епохи, ну і раніше, і пізніше, виходило... Багато фільмів дуже схожих на те. І особливі критиці тоді піддали фільм, який називався «Пісня півдня». Ну, вже з назви можна зрозуміти, що, мабуть, щось там буде не те. І у тому фільмі, як у багатьох книгах, ідеалізувалися стосунки між порабовласненими людьми і рабовласниками. Ну, показувалося, як все насправді добре, і що не так погано, і що ті порабовласнені люди вже й не проти. Бути порабовласненими їм, вільними людьми не хочеться. Бути їм і так добре. Крім того, там показувало таке зневажливе ставлення до темношкірих людей і всі оці відомі стереотипи. І паралельно Перші контроверсії, дуже схожа на неї, сучасники свідчили про те, що сам Дісней ні в якому разі не був расистом. Хоча варто зазначити, що в той же час були свідчення про те, що він використовував слово на букву Н. Це можна списати, знову ж таки, на ту епоху, тоді всі нібито так говорили, але Варто це зазначити. <хи> і сучасники казали, що він просто жив за традиціями тих часів і був не те, що брасистом, а більше таким нечутливим до расових питань, бо тоді всі такими були, нікого це не цікавило. Але в той же час дійсний працював над собою і намагався якось залагодити цю критику. І це він робив, наприклад, за допомогою агітації щодо нагороди почесним Оскаром Джеймса Баскета. А Джеймс Баскет виконував головну роль у фільмі «Пісня півдня». І в кінці кінців він став першим темношкірим актором, який отримав цей почесний Оскар. Ну, тут так... Трохи теж двояка агітація, знаєш, і щоб себе відбілити, і щоб твій mm-hmm. фільм отримав почесний Оскар, mm-hmm. ну і актор паралельно. Я, звичайно, вірю, що мотивація Дізне була хорошою, хоча не можна ж не зазначити, що він від цього сам теж отримав якийсь позитивний ефект.
0: Mm-hmm. Так, ну і третя наша контроверсія стосується його сумнівних переконань і деяких практик. Значить, протягом тривалого часу у Діснейленд не пускали людей з довгим волоссям, бородою чи вусами. У парку була вимога про те, що гості і працівники мають дотримуватися певного антрескоду, тому ті люди, у кого є волосся або борода, які тоді вважалися недоглянутими, їх не могли б пустити до парку. І я от не можу зрозуміти, звідки пішла ця політика. Тобто жінки з довгим волоссям туди не могли потрапити?
1: Ні-ні-ні, це не просто жінки з довгим волоссям, а, наприклад, жінки-хіппі чи чоловіки-хіппі. Ну, ти ж знаєш, вони так брудно виглядають і жахливо. А от якщо ти з доглянутим волоссям, яке заплетене в тугу-притугу косу, то тоді, будь ласка, заходь. І так само з бородою чи вусами. Якщо в тебе якісь довжелезні вуса чи борода, то до побачення. Йди, поголися, а потім вертайся. А якщо твоя борода якась коротка чи причесана, то можеш заходити. З одного боку, компанія приватна, парк приватний, нібито можуть встановлювати свій власний дрес-код. На даний момент, на сьогоднішній день, дрес-код є в багатьох установах і закладах, але саме цей дрес-код ну, якось виглядає... Дуже дивно і натякає на те, яких людей хотіли бачити у своєму парку ті, хто його створював. Тобто це була така, мабуть, родина традиційна. Ніяких тобі там хіпі, ніяких відхилень від традиційного вигляду стереотипних людей, якими ми їх уявляємо у 50-х чи 60-х роках.
0: Угу. Ну і до того, що тоді жінки також мали коротке волосся. Досить коротке, воно стало довшити вже у 70-х, здається. І тільки так, напевно, у хіпі в ті роки, в 60-ті, було довге волосся. А всі інші жінки, вони дійсно мали коротку стрижку. Але у Дісне була ще одна дивна практика. Його звинуватили у підробці кадрів фільму «Біла пустота». В тому фільмі він начебто створив міф про тенденції до масового самогубства серед лемінгів. І там у фільмі зображені лемінги, які стрибають з Келі. Але в 1983 році канадська телерадіомовна корпорація виявила, що ці сцени були підроблені, це був монтаж, Значить, режисери просто скидували лемінгів зі скелі, а потім редагували кадри так, щоб це виглядало, ніби вони самі стрибують з цієї скелі. Ну і лемінги – це ж такі маленькі, чудові, гарненькі тваринки, так?
1: Угу, маленькі гризунці. І вони дійсно дуже симпатичні. І цей міф… Розрісся настільки, що дітям навіть в школі розказували про такі дивні тенденції лемінгів до самогубства. От ці лемінги дурні, біжать, біжать і зі скелі так плюх і вниз. А виявилося, що за цим усім стояли режисери студії Діснея, які створили цей жахливий міф, просто скидаючи бідних тваринок зі скелі. І незрозуміло, навіщо їм це було робити. Цей фільм «Біла пустота» він мав стати таким науковим. Там було багато про тварин, про природу. І, до речі, ще одна історія з тими лемінгами була пов'язана з тим, що... Коли про них знімали сюжет, то казали, що вони живуть там в якійсь провінції Канади, де насправді вони не проживали. Їх просто ця група творців викупила у інуїтів, там, де вони проживали, перевезла в ту провінцію, про яку вони знімали сюжет, і почала далі створювати якісь інші міфи, і в тому числі той про самогубство. І я не знаю, навіщо. Ну, навіщо це було робити? І навіщо таке жорстоке поводження з тваринами? Невже угу. це мало таке велике значення, ніж якщо ти просто покажеш лемінгів, які живуть там, де вони живуть, і розкажеш про них? І зробиш багато-багато кадрів з цими красивими малесенькими тваринками. Нащо їх скидати зі скелі?
0: Я знаю, але я когось грала в гру лемінги. І там вони дійсно ходять в рядочок і один за одним, і якщо один вб'ється, то всі інші вб'ються, якось так. Ти ніколи не грала? Це стара гра з 90-х.
1: <рес> Ні, не грала, але вона, мабуть, теж була заснована на тому міфі.
0: Мабуть, мабуть. Ну, лемінги ж вони ж рядочок один за одним не ходять, правильно?
1: Я не знаю, чи вони ходять, але саме тенденції до масового самогубства в них немає. Немає такого, що uh-huh. якщо навіть вони це роблять, і один стрибне зі скелі, то всі інші. Знаєш, як там мама колись сказала, uh-huh. якщо всі uh-huh. твої друзі зістрибнуть, то і ти зістрібнеш. То ні, лемінги розуміють, що так робити не треба, і вони зупиняться, і не будуть стрибати за іншими своїми друзями.
0: Ну, зрозуміло. І тут можна також переходити до... Четвертої контроверсії, вона стосується відносин Діснея з ФБР. Значить, з роками Дісней став більш консервативним і став підтримувати республіканців, і у 48-му році став одним з засновників «Motion Pictures Alliance for Preservation of American Ideals». І це організація, яка заявляла, що вони вірять у американський спосіб життя, щоб це не означало, люблять його та виступають проти комунізму, який намагається підірвати американські традиції. Ну, ми вже це десь чули, наприклад, у Рейгана, він таке в своїх доповідях, в своїх промовах говорив. І, відштовхуючись від цього, Дісней давав свідчення перед комітетом Палати представників з антиамериканської діяльності і... Під час цих свідчень він називав аніматорів, які виступали за профспілки і страйкували проти рішення знизити зарплату у 41-му році. І називав він цих людей комуністичними агітаторами. Просто за те, що вони хотіли підвищення зарплатні, І це робило вже з них комуністів в очах Діснея. Також він тоді заявляв, що той страйк, який очолує ці аніматори був частиною організованих комуністичних зусиль, щоб отримати вплив у Голлівуді. Потім, через багато років, у 93-му, New York Times випустила статтю, в якій стверджувала, що насправді Дісней передавав секретну інформацію ФБР, з 40-го року до своєї смерті у 66-му році і в обмін на цю інформацію Едгар Гувер дозволяв Дісней робити зйомки у штаб-квартирі ФБР у Вашингтоні. І навіть у 54-му році Дісней був призначений спеціальним агентом, відповідальним за контакти. Тобто фактично виходить, що він здавав людей в ФБР, тих людей, яких він Вважав комуністами, бо йому так здалося. Ну, подібна, дуже подібна історія до Рейгана, там, де він бачив людину у червоній футбольці і називав його комуністом. Так, це мені теж нагадало
1: історію з Рейганом. Ми ще... Таких людей згадували, мені здається, в випуску про Чарлі Чапліна, але там трошки по-іншому uh-huh. все відбувалося з його сторони. І дійсно, так, був інформатором, передавав якісь дані. І просто прочитавши трохи про ту антикомуністичну Паніку, яка відбувалася протягом цього періоду у США, можна зрозуміти, що в більшості випадків не всі ті лідери профспілок або ті люди, які хотіли створити профспілки, були тими, хто хоче підірвати американські цінності і створити в Голлівуді, не знаю, якийсь осередок СРСР і там виробляти пропагандистські фільми про те, як насправді комунізм кращий за капіталізм. Ні, це просто були люди, які виступали за якісь кращі права або можливості. А от таким людям, як Дісней, здавалося, що всюди комунізм, і треба з цим боротися. І через це, це дуже контроверсійний момент у його біографії. І тут ми переходимо до наступної контроверсії, яка більше пов'язана із роботою його студії, бо студія дійсно пов'язана з самим Дізнеєм, але багато проблем, які ми далі будемо обговорювати, відбувалися після смерті Дізнея, тобто безпосередньо сам він на це вже ніяк не міг вплинути. Так от, критика студії дійсно пов'язана часто із расовими стереотипами, ми це вже трошки проговорювали з сексизмом, з плагіатом та з іншими питаннями. І почнемо з расових стереотип, а саме з того, що небілі персонажі часто зображуються досить стереотипно, ну а ще частіше вони не є головними персонажами. Хто там головна була не біла принцеса? Тіана? У 2009 році це сталося? Чи шостому? Десь так? Тобто до цього не було головних персонажів не білих. Ну, там ще Алладін був, але з Аладіном теж є проблеми, а саме такі, що цей мультик, так, він показує людей не європейського етносу, але в той же час він має купу стереотипів, і в той же час ми вже колись згадували в якомусь із випусків, що Алладіна писали з Тома Круза. Мабуть, це ми згадували у випуску про Тома Круза. Все логічно. І Алладін а разом з ним і Жасмін, а разом з ними і Султан, мені здається, дуже світлі і за кольором шкіри відрізняються сильно від другорядних персонажів, якщо звернути на це увагу. І тоді задаєшся питанням, а чому це так цікаво зробили? І крім того, в мультику про Аладіна є відома пісня «Арабська ніч», і там спочатку був такий рядок, в якому співалося. «Де вони відрізають тобі вухо, якщо їм не подобається твоє обличчя?» «Це, звичайно ж, варварство, але це нічого, бо ми вдома, це наш дім». І арабо-американські групи поскаржилися на такий рядок. Їм здалося, і справедливо мені здається, що здалося, що це все стереотипи, і це є принизливим для жителів Близького Сходу. І студія Дізней в кінці кінців змінила текст пісні, забрала ту фразу про вухо, але залишила частину її про варварство. І люди все одно продовжували скаржуватися і казали, чого це ви нас називаєте варварами, але Дізней казав, що ні-ні-ні, ну це ж вже таке більш нейтральне поняття. Можна про будь-кого це сказати, і тут ми нічого такого вже принизливого не вбачаємо. Ну, це такі одні з яскравих прикладів расових стереотипів та приниження. І їх було насправді більше, але, знову ж таки, якщо перелічувати всі, то не вистачить часу одного випуску. Тому йдемо далі і переходимо до сексизму. У кінці 30-х студія Дісней вважала, що це нормально, відмовляється мовити жінці у працевлаштуванні, просто тому що дівчата не розглядаються на творчі посади. І саме таким чином відмовили у працевлаштуванні Мері Форд, яка хотіла працювати у компанії Діснея, але їй сказали, що ні, вибач. Каву розносити ти можеш, секретаркою бути можеш, а от на творчі посади ми тебе не приймаємо. Ну і крім того, цей сексизм також проявляється і у тому, як зображені персонажі, особливо ранні персонажі, такі класи, принцеси Діснея, вони є досить інертними, сидять, чекають, поки до них прийде принц, поцілує їх, там розбудить і потім все буде добре. Але Знову ж таки, варто зазначити, що з часом вони почали виправлятися, тиск суспільства, мабуть, був досить сильним, і вже в 90-х ця тенденція почала змінюватися, і бачиш у сучасних фільмах Діснея більш сучасних принцес, які вже не такі інертні, а, звичайно ж, активніші. Далі переходимо до плагіату і прикладом такої історії, яких Теж, звісно, не одна, а більше. Але яскравим прикладом є історія з Королем Левом, одним з найвідоміших мультфільмів студії Дізнея. Так от, критики стверджують, що цей продукт є плагіатом на японську мангу, автором якої був Осамо Тедзуки, і вона називалася «Імператор джунглів». Ха-ха, вже дуже схоже. І головний персонаж у тій манзі – це Кімба. Кімба, Сімба. Угу. Потім є головний злодій там, такий одноокий лев, якого звати Кіготь, а у королі Леві у нас лев, якого звати Шрам. І є багато подібних персонажей серед другорядних героїв. І також у обох цих творах присутня така основна ідея кругообігу життя в природі. І що цікаво, що Меттью Бродерік, який озвучував Сімбу, коли читав сценарій вперше, то сам навіть казав, що своїм друзям розповідав, що він озвучує Кімбу. Він прочитав сценарій і подумав, що це не Король Лев, що це не нібито оригінальний сценарій від Дізнея. Він подумав, що Дізнея якось там викупили права цієї манги. До речі, ця манга була теж екранізована, і її показували, і навіть в Америці, не тільки в Японії. І він знав про цю мангу, про існування цього продукту, то він думав, що він якраз і озвучує мультик про імператора джунглів. А потім виявилося, що ні, це нібито оригінальний сценарій Дізнея. І жарти на цю тему потім були навіть у Сімпсонах. Там теж жартують про Кімбу Сімбу.
0: Угу. Ну так, слухай, зараз би це назвали так званою культурною апропріацією, коли вони взяли продукт у іншої культури, американізували і не визнали, у кого вони це взяли. А потім знімуть наступний мультфільм або фільм, де вони посміються з японців. Угу,
1: угу. Ну, бачиш, можливо, термін апропріації там не застосували, тому що це все ж таки про тварин. І, ну, як можна ту культуру апропріювати на людську культуру? Але плагіат тут точно є і вбачається досить чітко, як на мене. Навіть з іменами просто вирішили поміняти одну букву, та й досить, ніхто не помітить. І так часто стається у кіноіндустрії, тому що є маленькі студії або якісь індії фільми, індії режисери які працюють на створенням своїх фільмів протягом багатьох років, у них просто немає стільки грошей, вони там випускають десь щось дуже приватно, дуже камерно, приходить величезна студія надихається цим продуктом і створює свій величезний блокбастер, який потім заробляє мільярди доларів. Тому, так, історія не унікальна. І великі студії в цьому були помічені багато разів. Тому... І репутація компанії Дізнея не є такою вже казковою і ідеальною, і є багато інших прикладів, коли вони виглядали досить погано. Навіть з цими парками існує багато критики щодо того, що вони наймають людей і платять їм мінімальну зарплату, у них є нібито стипендії або там стипендійні програми, як вони їх називають. І uh-huh. туди йдуть студенти, а часто студенти навіть за кордону. І Disney представляє ці програми як щось унікальне, якийсь досвід, якого ти не отримаєш ніде. Хоча насправді... Ти стоїш у костюмі Дональда Дака 16 годин на добу і обливаєшся трьома потами. І отримуєш за це мінімальну заробітну плату. Тут можна подивитися на ці всі історії з різних боків і, звичайно ж, бачити дуже сумнівні практики у цьому всьому.
0: Я колись проходила співбесіду на роботу в Дісней, і я її не пройшла. Це було також якесь стажування, програма для нещодавних випускників університету, і вона, наскільки я пам'ятаю, була не в самому парку, а ну, щось типу на дуже низькому рівні менеджменту дуже низькому, супернизькому, там от стажуватися. І вони кожен рік не мають оцих от нових випускників, проводять співбесіди, це була співбесіда по телефону. Я не пам'ятаю, що вони питали, бо це було більше, ніж 10 років тому. Але я знаю те, що мене туди не взяв. Це все, що я знаю. І ти задоволена чи незадоволена тепер? Ну, тоді я була незадоволена, а зараз я навіть не знаю, хто знає, як воно б могло повернутися. Можливо, б, я була б зараз керівником Діснею.
1: <гум> так, могла б бути керівником компанії Дісней, І ми б вже записували зовсім інший подкаст про інсайдерські історії компанії Волта Діснея.
0: Або б взагалі знімали фільми.
1: І <гум> <гум> я б була головною героїнею чергового фільму від Марвел.
0: <гум> Наташою? Якою Наташею? Анією? А Наташа то з Марвелу, бо я ж не знаю.
1: Наташа з Марвелу, але все вже, закінчилася сага про Наташу, вже її списали.
0: Ну, добре. Закінчили з Марвелом та з контроверсіями, переходимо до конспірології. Є така теорія конспірології про те, що начебто Дісне криогенно заморозили, і його тіло зберігається в якійсь там спеціальній камері, під атракціоном Діснейленду «Пірати Кривського моря». <ріст> І з'явилася ця конспірологія, мабуть, через те, що є декілька дискредитованих біографій Діснея, в яких було вказано, що начебто Дісней проявляв певний інтерес до кріогеники перед смертю, і саме через це його похорони були такими приватними, туди нікого не пустили, і що після цього вони начебто його заморозили, або замість цього заморозили. І також є теорія, що була заморожена тільки голова. Але насправді прах Діснея був розвіяний у Глендейлі, що також в Каліфорнії. Тобто не заморозили його, його спалили.
1: <свісна> Зовсім протилежне. Ну, як могли біографи так помилитися? Пішли на 180 градусів в іншу сторону. <свісна> так, але оце місце знаходження, таке точне, під атракціоном пірати Карибського моря. <свісна> Три кроки на захід, п'ять на схід, потім на північ і дійдете прямо там, де він і знаходиться. А До речі, Такий фанфект швиденький. Пірати Карибського моря – це один з найпопулярніших атракціонів в Діснейленді. І до цього можна, мабуть, прив'язати ще одну конспірологію. А чому він такий популярний? Не дарма, мабуть. Заморожена голова Діснея всіх туди веде якось магнітним зв'язком, тягне до того атракціону. Ну і все. Ми закінчили з конспірологією, ми закінчили з Уолтом Дізнеєм. Якщо ви хочете щось додати або написати нам про свої улюблені фільми, мультфільми чи якісь передачі, пов'язані зі студією Уолта Дізнея, то обов'язково пишіть. А ми переходимо до коментарів про Ніколаса Мадуро. Коментар у нас сьогодні один, і він звучить так. У порівнянні з Венесуелою життя в СРСР було вже й не таким поганим. Дивлячись,
0: який період СРСР порівнювати. Мені здається, що в Венесуелі трохи краще, бо там є певна надія на зміни, тому що Венесуела до Мадуро була демократичною країною, і країною дуже багатою, найбагатішою на південноамериканському континенті. І при зміні влади в майбутній і певних реформах в економіці, ця країна буде процвітати. І тут також ну, варто зазначити, мабуть, через те, що досить довгий час ця країна була демократичною, ці мітинги і протести, вони ж не стухають вже 8 років. Так? Тобто 8 років люди борються з режимом Мадуро. І це означає, що ну, там є певне світле майбутнє, люди не приймають його рейтинг 10-15%. Це не всюди можна побачити, коли люди так довго борються за те, щоб звільнитися від цієї людини. І я думаю, через це у Венесуелі є світле демократичне майбутнє, бо... Видно, що людям це потрібно.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, і я ще тут подумала про те, що навіщо порівнювати погане з поганим, якщо можна орієнтуватися на щось хороше. Так, можливо, в якісь періоди життя в СРСР було кращим. Але загалом і нинішня Венесуела, і СРСР – це не те, до чого комусь хотілося би прагнути. Тому краще дивитися вперед, як ти і сказала. А ми дивимося вперед і попереду бачимо хрінометр – що, Таня, ти ставиш Ніколасу Мадуру?
0: Десять, у нього немає ніяких досягнень, і він робить дуже багато чого поганого.
1: <рес> дуже лаконічно. Я з тобою погоджуюся. Дійсно, у минулому випуску, навіть у блоці досягнення... Ну, його так і не можна назвати той блок досягненнями, це просто якась коротенька біографічна довідка, а потім пішли одні контроверсії. І контроверсії були не те, щоб контроверсіями, це були просто провали, 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 провали у біографії Мадуро. Тому десятка – це справедливо, диктаторам тільки така оцінка. І на цьому ми закінчили з Ніколасом Мадуро. А якщо ви хочете щось додати, написати нам з приводу будь-чого, це можна зробити, надіславши нам імейл на нашу пошту podcastnbg.gmail.com Також ви можете залишити коментарі під нашими випусками на Ютубі, можете залишати відгуки, де хочете, де це можна зробити. Ми знаємо, що це можна зробити в Apple-подкастах. І якщо ви хочете розповісти про наш подкаст своїм друзям, знайомим чи ще комусь, то будь ласка, будь ласка, поширюйте про нас інформацію. І тим, хто дуже хоче нас підтримати і стати нашими меценатами, ми пропонуємо під підписатися на нас на нашому Патреоні. Там є ранній доступ до випусків, а також додаткові випуски, в залежності від того, яку підписку ви оберете. І посилання на наш Патреон є в описі під кожним випуском, де б ви його не слухали.
0: І на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. О, я чую його. (звук) Повернувся. Повернення з Крипаля.